0: aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ja, eine neue Folge, ein neues Glück. Wir sind wieder für euch da heute am 17. Oktober. Der 17. Oktober ist heute und bei mir begrüße ich erstmal den lieben Beauty. Hallo Beauty, wie geht's dir? Wir kommen gleich zum Thema, aber erstmal Hallo.
1: Hallo mein Lieber. Ja, du hörst ein bisschen
0: brummig, aber sonst geht's mir eigentlich ziemlich gut. Du alter Brummbär. Du, ähm, ich muss dir was erzählen auch, weil es zur letzten Folge passt. Ja. Yeah. Erstmal völlig off-topic, weil wir reden gleich noch über dein Hole-in-One, keine Sorge. Ähm, Gerne. Aber ganz, ganz off-topic, ich habe mir eine Bohrmaschine geholt und nicht irgendeine Bohrmaschine. Ich habe mir überlegt, wenn, dann brauche ich irgendwie eine geile. Äh, dann habe ich geschaut, diese ganzen Akkubohrmaschinen mit 18 Volt, 5 Ampere, waren mir ein bisschen zu teuer. Da war ich ein bisschen zu geizig und habe mir eine kabelgebundenen Bohrhammer gekauft. Ist jetzt, ist jetzt ein bisschen off-topic vielleicht, aber pass auf, ich komme, ich komme drauf zurück. Das ist so ein Ding, das wiegt 10 Kilo oder 8 oder sowas. Das ist völlig überdimensioniert für meine Verhältnisse, weil ich halt nicht der Golfhandwerker bin. Gruß gehen raus an den Golfhandwerker. Sondern einfach nur ich, der halt mal ein Loch bohrt. Ich habe mir trotzdem diese Bohrmaschine, diesen Schlagbohrhammer mit... 5 Joule geholt. Ich habe nämlich nach Recherchen geguckt, ey, dass die, dass die, ähm, ja, das wird in Joule gemessen wohl. Ähm, dachte mir, okay, ja. ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, das Paket ist angekommen von meinem Lieblingsversandhändler Nummer eins. Ähm, und ja, was soll ich sagen, war ein bisschen groß. Ich habe dann kurz gezweifelt, ob ich da wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe. Aber tatsächlich beim ersten Bohren in der Decke, wo mein alter Bohrhammer versagte, der aus den 80ern ist, das Ding ist durchgegangen wie Butter, wie Butter, so zzzz. und ich habe dann wirklich, musste mir von meiner lieben Frau vorwerfen lassen, ich bohre extra viele Löcher, um falsche Dinge zu kompensieren und das sei einfach bloß, Ich natürlich angesäuert reagiert, gesagt, überhaupt nicht, das sind wichtige Löcher, die müssen gebohrt werden. Aber ich habe darüber nachgedacht, es ist tatsächlich ein bisschen auch eine Penisverlängerung und äh, die mhm. Wand penetrieren, das, das ist auch was, da weißt du, ist man glücklich, wenn es durchgeht. Ähm, du fragst dich jetzt, warum ich dir die Geschichte erzähle, aber ich möchte dir natürlich sagen, dass das wichtige, das richtige Werkzeug gut investiertes Geld ist und auch Freude bereitet, was wiederum mich auf äh, die letzte Folge so ein bisschen schließen lässt. Nochmal, äh, weil wir auch natürlich einiges an Fanpost bekommen. Ähm, eigentlich ist so ein richtiger Schläger, den richtigen Schläger sich auszusuchen, auch wenn es der 800-Dollar-Driver ist oder Euro-Driver ist. Ähm, es ist unbezahlbar das Gefühl, was man davon bekommt, wenn man ihn dann 300 Meter das Fairway runter runterhaut. Und allein dafür, ja. möchte ich nochmal zusammenfassen, ist es absolut sinnvoll und wertvoll, all euer Geld in die kapitalistischen äh, Marktwirtschaftsketten zu packen und sich den besten Schläger zu holen, der ihn einfach glücklich macht. Und dann entsprechend, wie mein Bohrhammer, einfach das Farewell zu penetrieren. So, das, das ist mein kleines, kleines Eingangsplädoyer. Was sagst du dazu?
1: Herausragend. Ja, also <lacht> die Folge wird sowieso für alle Hafis schon mal ein bisschen Benny-lastiger, weil ich mich heute mal ein bisschen zurücknehme. Ähm, aber da kann man nichts mehr das hinzufügen. Das fans und, ja auch. Bisschen äh, Benny-lastig. Du weißt ja, du weißt ja, ähm, ich bin ja auch ein, ein Fan von neuen Golfschlägern und demnach äh, immer, immer kaufen, kaufen kaufen kaufen
0: kaufen kaufen Genau. Also ja. äh, so viel erstmal von uns. Aber Beauty, wir haben ja noch heute was zu feiern und da gehen wir doch mal hier an den. Oh, love it, love it, hey. Am Abschlag. You gotta hit it in the hole now. Ja, das, das sangen die Golfboys schon damals. Ähm, herzlichen Glückwunsch, lieber Beauty. Möchte ich dir als äh, deinen Podcast-Partner und äh, auch natürlich allerliebsten Golfpartner, auch wenn wir fast kaum zusammen spielen, aus räumlichen äh, Tendenzen und zeitlichen, ähm, alles alles Gute zu deinem allerersten Hole-in-One. Äh, jetzt darfst du wenigstens kurz nochmal zusammenfassen, wie ist es passiert, wann ist es passiert und äh, warum ist es passiert.
1: Wie ist es halt passiert? Ich glaube, 99,9 Prozent sind in diesen Fällen ja immer Glück. Und Aber hier war es 0,1 Prozent können. <lacht> können auf den Weg geschickt. Und die, die Wettergötter haben in dem Fall dann dazu geführt, dass der Ball im Grunde Richtung Fahne sich bewegt hat, einmal gehoppt ist und dann im Loch verschwunden ist. Und ja, dann war das Partrei, in one halt passiert. War ein paar Dreier.
0: Okay, erzähl Schläger.
1: Ja, ja das Besondere war ähm, im Grunde eines meiner paar Dreis, die ich nicht so gerne spiele, in meinem Heimatclub, im, im Märkischen Golfclub in Potsdam, äh, gleich die zweite Spielbahn. Und ähm, es war ein extrem windiger Tag am, am Sonntag. Und auf der Spielbahn war es so ein frontaler Crosswind und zweieinhalb, drei Schläger tatsächlich sogar dass ich da auf 168 Meter äh, geschmeidig mein Dreier Eisen gezückt habe, ähm, was ich da an diesem Loch eigentlich sehr selten benutze. Und du hast die immer ein Dreier so,
0: Eisen. Sowas habe ich gar nicht. Ja.
1: ja. <lacht> ja äh, die, die Fahne war links äh, im hinteren Bereich des Grüns gesteckt, im seitlich von so, einer, von so einer Welle. Und ähm, die Startrichtung von meinem Ball war tatsächlich sogar leicht außerhalb der linken Kante weil der Wind halt von links vorne kam und meine Planung war so weit, dass ich dann mir überlegt habe vorher, okay, ich lasse den Ball da starten und der, der Wind bringt ihn dann eigentlich zurück, dass ich dann den Ball irgendwo auf dem Grün platziere, was bei den Umständen zu dem Zeitpunkt wirklich ein verdammt guter Schlag gewesen wäre. Und der Ball machte das tatsächlich auch so und landete knapp so einen guten Meter rechts vor der Fahne und in die kleine Welle, bounzte so links nach vorne und war dann direkt im Loch verschwunden, also Carrie auf dem grünen Bounce und direkt ins Loch, so semi-Slam dankmäßig und das war aber für uns nicht wirklich gleich so zu erkennen, mein, mein lieber Spielpartner, der Henry, meinte auch, ja der war doch rechts von der Fahne, jetzt ist er ja weg, der Ball, ich so, ja, vielleicht ist er dahinter, weil die Fahne ja hinten gesteckt hat und die richtige Freude kam dann eigentlich so wirklich erst auf, als wir dann am Loch waren und ähm, ich dann ins Loch geguckt habe und äh, da lag er dann mit mit meiner Markierung nach oben im im Loch äh, und der Patter konnte quasi wirklich in der Tasche bleiben und ein unbeschreibliches Gefühl und ähm, ja, verdammt geil eigentlich.
0: Ein Loch, eine Krankheit sagen wir immer beim Seniorengolf, also das war jetzt dein Loch, deine Krankheit besprechen <lacht> wir, haben wir auch heute schon ja. gesprochen, du bist ein bisschen brummiger, ja herzlichen Glückwunsch dazu, wir wollen aber auch die Hafis jetzt nicht mit weiteren Ausführungen sozusagen äh, drangsalieren, äh, großartig, aber gut, ehrlich gesagt, ich kenne dich ja und äh, du spielst ja wirklich gut, da hätte schon der ein oder andere mal drin sein müssen. Wir haben ja auch noch mal irgendwann die Wahrscheinlichkeiten bei einer Folge äh, abgeguckt. Ja. Äh, ich glaube, wir haben diverse Folgen über Hole-in-Ones auch. Äh, 12.500 zu 1 ist ja ungefähr die Wahrscheinlichkeit mhm. und bei einem Tour-Profi, und ich sag mal, du bist ja schon im Handicap-Bereich von einem Tour-Profi, ist klar, sind es ja nur noch 2.500 zu 1. Ähm, wir haben ja lustigerweise bei unserer Folge mit äh, The Hero Club, also The Hole-in-One-Club, äh, die waren ja bei uns zu, zu Gast. Ähm, lustigerweise haben wir danach auch noch mal ein bisschen gefrotzelt, so, ja, das passiert ja eh nie und dann musst du ja auch noch da äh, in einem Turnier mitspielen und wann, wann klappt das schon mal? Und ich äh, war ja immer skeptisch. Und du hast dir das äh, aber tatsächlich ja gegönnt, irgendwie die große Eagle-Membership. Äh, jetzt stehe ich natürlich doof da. Jetzt stehe ich ganz schön doof ja. da.
1: <lacht> und äh, das Witzige war ja auch noch eigentlich daran, ähm wir haben dann auch im Nachgang der Folge ja ein bisschen ausführlicher immer mal wieder drüber gescherzt, ob wir das nicht sogar machen. Und ähm, zu meinem Geburtstag war dann irgendwie noch ein Geschenk offen. So ehrlich bin ich ja da auch. Und äh, habe mich dann irgendwie in, in so einem Moment des Spazierengehens mit den Hunden daran erinnert. Ähm, ein Geschenk ist ja noch offen. Und ähm, komm, lass doch einfach mal den Spaß da mitmachen. Und dann bestellen wir uns da äh, diese... Äh, diese oder lass mir diese Membership äh, schenken und äh, auch nochmal einen lieben Dank dafür, dass das dann halt auch so geklappt hat und ähm, ja,
0: ja, ich kann es eben nur raten. Es, <lacht> manchmal passiert dann, dann weißt halt weißt du einfach, doch, was du mir zu Weihnachten und, schenken kannst, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Weiß ja, ich ja schon. Weihnachtsge ist Weihnachtsgeschenk ist schon mal geplant. Ähm,
1: und ähm, das andere Witzige war eigentlich, ähm, man hört es ja tatsächlich so ein bisschen, ich hätte am Sonntag früh fast abgesagt dieses Turnier, da ich mich echt nicht so gefühlt habe, äh, jetzt noch bei äh, diesen ja elf zwölf Grad noch ein Turnier zu spielen zum Abschluss. Ähm, hat mir dann auch noch mal so ein bisschen so ein Rest mitgegeben. Aber ich dachte mir dann so, hey komm, letztes Turnier des Jahres, äh, Nachmittag soll ja die Sonne rauskommen ähm, und dann nehmen wir das nochmal mit, einfach auch. Äh, man sagt ja eigentlich ungerne am Tag des Turniers nochmal ab. Das ist eigentlich eine unsportliche Sache. Und äh, dass dann sowas bei rumgekommen ist, ist natürlich dann im Nachhinein Weltklasse. ja. Aha. Und ich kann aber dann auch nur sagen, dadurch, dass das ja auf auf der zweiten Spielbahn passiert ist, war es für mich mental eine extreme Aufgabe, in den kommenden Löchern, so in diesem Stretch von, von drei bis sechs, wirklich fokussiert zu bleiben oder wieder in den Fokus zu kommen. Ja, Also du hast da diesen unglaublichen Push und dieses emotionale Feuerwerk und die Glückshormone, die das Hirn dann einfach mal rausschickt, um, um dann äh, zwei, drei langweilige Paars in Folge erstmal nachzuschieben. Das war dann schon eine Aufgabe. Ich habe es dann geschafft, auf den, auf den Spielbahn 3 äh, äh, wirklich langweiliges äh, Paar auf ein Paar fünf zu spielen an der 4 eine richtig gute Birdie-Chance zu haben, die leider nicht zu nutzen. Ähm, aber so war ich dann halt wieder im Turniermodus und zwischendurch hatte ich äh, dieses Hole-in-One tatsächlich auch für einen Moment vergessen gehabt, da, da ich dann auf dieses Turnierergebnis dann eigentlich eher fokussiert war, um eine gute Runde. Ja, was hast du denn noch gespielt? Schwer... Was
0: hast du jetzt am Ende gespielt?
1: Ja, am Ende wurde es eine 71, ja, ein unter paar. Ist doch, das ist ähm, doch schön. Aber... Aber, ähm, aber da, da muss man auch leicht Momente, kritisch sein. Ja, ja. Na klar, ist <lacht> ja, klar.
0: Ja, ja, na sicher.
1: Da waren, nein, 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 kritisch nicht, aber es waren zwischendurch Momente, wo ich nicht mehr an diesen Schlag zum Hole One gedacht habe, wo man eigentlich so im Nachhinein denkt, so, was ein Blödsinn eigentlich?
0: Das kenne ich, das kenne ich. Ich denke auch an meine ja, Triple Bogies gar nicht mehr, zwei, ba <lacht> zwei, zwei Bahnen später.
1: Ja, und ähm, demnach äh, unglaubliches Erlebnis, äh, unglaubliches Gefühl auch jetzt auch beim Erzählen gerade wieder dieses Gänsehaut-Feeling äh, ähm, und ich habe sogar auch noch vor, vor den Augen wie dieser Ball gestartet ist wie er quasi du träumst rechts, noch vom gefallen ist <lacht> möglich ja weil das war halt wirklich ein perfekter Schlag in diesem Moment wo man bei diesen Wetterbedingungen jetzt nicht wirklich damit rechnet dass äh, da dann der Ball ins Loch geht aber oft sind ja dann die Momente wo man nicht mit rechnet dass dann eben solche besonderen ähm, Ereignisse zustande kommen.
0: Das stimmt. Und vor allem, äh, wie gesagt, es, es wird ja jetzt kälter. Wir haben schon wieder frostige Temperaturen mit 6 Grad nachts oder morgens. Also ich muss sagen, es ist rattenkalt langsam wieder. Also es ja. fängt schon wieder die, die, die nicht mehr draußen saison Indoor-Saison langsam, langsam, langsam an. Wir sind ja so alte äh, Schönwettergolfer ähm, geworden. Aber ja, ja. Äh, tatsächlich, was soll ich sagen? Ähm, es ist halt. Äh, ja, du, du hast das Ding gemacht. Und ähm, ganz witzig, äh, heute ist auch noch äh, Tag des Mulligans, habe ich rausgeguckt, aber das äh, glaube ich ist gar nicht so. Das ist ja der 17.10. Ist das immer noch so? Nein, es ist tatsächlich nicht mehr so. Naja, dann ist heute halt einfach dein Hall in One-Tag. Das können wir als neuen großen äh, Volks, Volksfeiertag irgendwie einfühlen, Wie wär's?
1: Ja, also. <lacht> muss halt nicht ein spezieller das. Feiertag für mich sein, aber ähm für alle, Jemandem für alle, die, die mal ein in Hole-in-One geschlagen alle. haben,
0: jemals. Und alle, die es nochmal werden, alle. so wie ich, eines Tages. Eines
1: Tages. Grüße natürlich an meinen guten Kumpel Matze. Ähm, wir haben ja im, innerlich immer so ein oder intern so, so einen so Joke gehabt, dass ähm, wenn er vor mir das Hole-in-One spielt, dass ich dann meine Golfkarriere beende. Äh, wir können jetzt feierlich verkünden, dass äh, wir bis zum Lebensende gemeinsam Golf spielen können. Hat ja dann auch was Positives
0: mit. Ich habe ich, ja. ich hab nochmal nachgeguckt, heute ist tatsächlich der Tag der zweiten Chance, also der National mhm. Mulligan Day. Äh, und du und weißt du, ja,
1: den Zweiten kann jeder. <lacht> den Zweiten kann ja. jeder.
0: Und du bist ja auch jemand, der keine Mulligans gibt. Und wir hatten ja auch schon mal in einer Folge, dass es halt äh, unterschiedlichste Mulligans gibt. Dass ich sogar mal einen Flight hatte, ja. wo es den Bunker-Mulligan gab und den, den Green-Mulligan und den Fairway-Mulligan und den Rough-Mulligan. Die hatten dann für alle erdenklichen Schläge einen Mulligan. Alles. Also, kann man ja. machen, aber natürlich nicht äh, im Turnier. Das geht natürlich nicht. Und du bist ja auch bei, bei der Freundschaftsrunde, gibt es bei dir auch keine Mulligans. Da heißt es immer so, nee. nö, den musst du jetzt halt Spielen, das ist halt Golf, das Spiel ist halt was anderes. Und ja, so bist du halt. Ja. Ein Menschenfreund. So kennt man dich. So bin ich. ich ja. mal sagen, wir gehen mal weiter. Ich habe nämlich willst. noch mal ein kleines Thema mitgebracht und wir wollen ja deine Stimme heute schonen und wir wollen ja bei Benny-lastiger sein. Haben wir gesagt, also äh, ich habe hier, hab hier was für dich vorbereitet. Paar 3. Golf-Gossip. Ja, Golf-Gossip passt nämlich ganz gut, denn es ist eine Umfrage von, äh, der, die bei Social Media auch wieder gestartet wurde von einem großen amerikanischen Netzwerk. Und zwar ging es um Golf-Opinions, also Golf-Meinungen. Äh, da wurde groß gefragt, äh, da sollen wir alle was zusammensammeln. Ich habe mal die Sachen als Antworten rausgenommen, die nur für Amerika gelten, äh, die man hier gar nicht als Anwendung hat. Ähm, habe aber so da die schönsten aufgeschrieben und dachte, wir gehen die mal durch, was so die Leute da gepostet haben in den Top-20s. Ähm, und äh, ja, das ist eine kleine Liste und äh, sag mir doch dann jeweils eine kleine Meinung dazu, nämlich an Platz 1 steht auch lustigerweise ähm, etwas, das sogar Tourspieler sagen sollte, es geben vielleicht nämlich, dass ein Spieler straffreie Erleichterungen äh, von Divots auf dem Fairway bekommen sollte. Das heißt, wenn der Ball ja. in ein altes Fairway, in ein altes Divot rollt, dass das eigentlich nicht bestraft werden sollte. Das ist ja ein bisschen diese Preferred Lie Sache, was hältst du davon?
1: Ja, da bin ich eigentlich auch persönlich ein großer Fan von, äh, sollte es dazu kommen, denn ähm, wieso sollte man jetzt bestraft werden für eine Spielsituation, die halt schon vorher war? Sicherlich ähm, gibt es dann halt auch die Argumente, dass ja jeder dann den Platz auch spielen muss, auch unter diesen Bedingungen oder im Grunde sich solche Sachen im Laufe einer Saison ausgleichen, dass jeder dann mal so eine äh, Lage bekommt. Aber ähm, es ist halt schon so, dass diese Spielsituation, du kannst den perfekten Abschlag haben, der dann perfekt Mitte, Mitte Bahn liegt und nur weil da halt jetzt ein Stück ja Erde nicht zurückgelegt wurde oder nicht ausgebessert wurde, liegt dein Ball da jetzt drin und du wirst jetzt quasi dafür bestraft, dass vorher nicht korrekt ähm, aufgeräumt wurde. Ja, so ist das und Leben.
0: Ne? Das kann man auf der einen ja. Seite sagen, dass man halt äh, sch schlechte Lagen von sehr guten Schlägen kriegt und andersrum. Das sagen ja die, die Befürworter von Nee, a Play as a lie, as it lies. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, was du auch sagst, der, das Fairway ist ja als Fairway definiert. Und das ist ja eigentlich die Spielbahn, die wenn man es aussuchen könnte, würde ja jeder Greenkeeper die perfekt machen. Das ist wirklich überall perfekt mm. und plan ist und gerade. Also ja, ist eigentlich auch die Frage, als, gerade als Amateur, warum soll man, wenn man auf dem Fairway liegt und dann eine miese Lage hat, es nicht so um drei Zentimeter besser legen? Also was, was ändert das am Ende des Tages am Spiel? Jetzt auch nicht viel, ob du nun in den Boden hackst oder nicht, entscheidet ja dann einen Golfschwung. Und ich glaube ein bisschen mehr Spaß könnte man sich gönnen und Golf ist schon hart genug. Aber ja, das äh, ist eine eine äh, Opinion Nummer eins gewesen und ich finde... Und äh, eine. da gibt es auch noch ein ähm, Prominent...
1: Entschuldigen, dass ich dich mal unterbreche. Naja, bitte. Ähm, da gibt es ein äh, prominentes Beispiel, was mir halt da gerade einfällt. Ähm, das war bei den Players. Und zwar ähm, vor zwei, drei oder vier Jahren war da Paul Casey ähm, in der Hand ähm, am Sonntag und hatte dann ein ziemlich heißes Händchen auf den Becknein und mhm. machte den perfekten Abschlag auf der 16, dem, dem Paar 5 vor diesem berühmten Inselgrün, dem Paar 3. Und der Ball rollte wirklich mit der letzten Umdrehung in ein altes Divid, das ihm dann nicht den Schlag ins Grün zur Folge ja, ja, äh, hatte, sondern er dann den irgendwie dort versucht hat, in Grünnähe zu platzieren. Und das ist dann halt in solchen Situationen schon auch spielentscheidend. Wenn dann der Ball äh, so eine Fügung bekommt, äh, ist dann natürlich schon schon bitter.
0: Ja, also all dieweil, wenn halt ne, ne, ein Rabe deinen Ball klaut, darfst du ihn ja replacen. Ne? Also warum solltest du es dann nicht bei ja. den Divets machen? Nummer zwei gibt's hier, äh, das ist wieder eine Opinion, wir sagen ja das ist alles Meinungen, ähm, ja, sind wir, glaube ich, beide zwiegespalten zu dem Kommentar und zwar Musik ist auf dem Golfplatz Trash. Geht Bier trinken in eurem Hinterhof oder in ein Konzert, wenn euch Musik wichtig ist. Ja, es gibt solche mhm. und solche, die sich von Musik gestört fühlen. Auch da hatten wir ja äh, in, in der Folge mit, mit, mit Cutcare gesagt, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn es da klare Regeln gibt. An einigen Tagen zu gewissen Uhrzeiten wäre es zum Beispiel erlaubt, auch ein bisschen lauter Musik zu machen. Sonst gilt natürlich immer, wenn man keinen stört, geht ja alles. Oder wenn, wenn die Leute das mögen. Ähm, aber da gibt es natürlich solche und solche, die Verfechter, die sagen, auf keinen Fall Musik. Ich will meine Ruhe haben und die Vögel zwitschern hören. Ähm, und die anderen, die halt ähm, sagen, ja, Musik ein bisschen gehört eigentlich als Entspannung mit dazu. Ähm, ja, wir, wir beide hören ja auch ganz gerne Musik, wenn wir auf einer Privatrunde alleine sind, sage ich mal. Ähm, das, das entspannt schon extrem, finde ich persönlich. Aber ähm, ich habe auch kein Problem, wenn irgendeiner sagt, ach du, lass mal aus, dass man einfach mal in Stille die Natur genießt. Das hat beides was für sich.
1: Ich äh, bin der Meinung, dass es da eine Möglichkeit einfach geben sollte, weil, wie du schon sagst, ähm, wenn man sich da in so einem bestimmten Rahmen bewegt, Stört es ja eigentlich auch niemanden. Und wie halt auch schon in anderen Folgen vorher schon besprochen, sollte es da Zeitrahmen, glaube ich, auch auf Anlagen geben, wo man das halt einfach ermöglichen sollte. Denn das gibt halt die Möglichkeit, wieder neues Publikum zu holen oder halt auch Leute wieder für den Golfsport ähm, interessant zu machen. Und demnach glaube ich schon, dass es da irgendwie im Laufe der Zeit eine Möglichkeit gibt, die LIV-Tour macht das ja, sage ich mal, so ein bisschen vor. Dort erleben wir ähm, Musik auf allerhöchstem Niveau parallel zu einem Golfturnier. Und demnach ähm, glaube ich schon, dass es dort in näherer Zukunft die Möglichkeit auch gibt, äh, Musik auf dem Golfplatz zu hören oder zu erleben. Ja.
0: Hauptsache nicht Tokio Hotel. Ähm, nächster mhm. Punkt, den es ja. gibt, ähm, die Kartgebühr sollte mit dem Fahrpartner geteilt werden. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen amerikanisch, denn es gibt tatsächlich ja auch Plätze, wo beide den gleichen Preis zahlen müssen, auch wenn sie sich ein Kart teilen, was ich total albern finde, <lacht> also entweder du leistest Kart mhm. und nicht per Person, aber das ist halt auch so eine Sache, hm. Ich bin eh dafür eigentlich, dass man die Kartgebühr absenkt und nicht erhöht, weil am Ende macht ja Pace of Play höher und die Leute spielen deinen Platz schneller gegebenenfalls und Kartfahren ist halt manchmal beim Wetter auch ganz coole Sache, auch wenn man Gäste dabei hat. Ähm, wie siehst du das so rein aus raus Etikette, sage ich mal, wenn man jemanden mitnimmt und man zahlt das Kart selber, ist es eigentlich so ein Even-Steven-Ding auch bei dir wo man sagt, okay, 50-50, wir pitchen beide rein jederzeit ein Zehner oder 15 oder 20 oder was auch immer gerade das Kart kostet und ähm, ja, wie siehst du das?
1: Ja, Also ich habe das bisher nie anders gehandelt, also wenn halt nicht vorher explizit gesagt wird, ey komm, ich lade dich mal auf eine Runde ähm, Golfkart ein, dann war eigentlich, oder so wurde ich dann halt auch azog, das Sind Wahrscheinlich einfach halt Deutsch sagt, ey, komm, auch. Ne? <lacht> <lacht> ja, möglich, <lacht> ja. Ähm, dass es dann halt einfach so war, komm hier, was hat es jetzt gekostet hier, 15, jeder oder 10, jeder. Ja, Sharing is Caring, ähm, oder? Ja, absolut. Und das legt sich ja so dann auch.
0: auch. Und genau. Okay, ähm, nächster Punkt, alle Vierer-Scrambles sollten als Achterflight spielen, damit sozusagen zwei Teams miteinander spielen und sich gegenseitig ein bisschen regulieren in diesen Scramble-Turnieren. Ja, äh, kann ich nachvollziehen, diese Opinion. Da gibt es ja immer so der eine Flight, der dann mit einem minus 14-Ergebnis reinkommt und alle so sagen so. Ja.
1: Also wie siehst du das? Puh, das ist natürlich. So dauern ja scrambled turniere schon lang. Aber ja, wenn dann da ist jetzt... auch
0: egal, ob sechs oder <lacht> acht Stunden. <lacht> also,
1: wenn dann da auf einmal noch mehr dann pro Spielbahn unterwegs sind, wird dann schon interessant. Ja, also, weiß ich nicht. Ähm, wenn ich nur jetzt an diese berühmten Ostervierer und sowas denke, ähm, dann dauert so ein Osterturnier wahrscheinlich wirklich acht bis neun ein bisschen, Stunden. Ne? Ja. ja, also bin ich jetzt nicht so ein Fan von.
0: Okay, dann das nächste Ding, was es gibt. Äh, Golfplätze sollten ihre Preise um ein Euro pro Runde anheben, um dieses Geld zu verwenden, um kompetente Marshalls und Gastrocard-Mitarbeiter einzustellen. Hm. Ja, kompetente auch wieder so eine Marshals. Sache.
1: Ja, da fängt es ja schon an. Das widerspricht sich doch. Ähm, <lacht> Erstmal erst das. Und es wäre schon mal schön, wenn Clubs allgemein Marshals hätten. Ähm, da, ich sag mal, sobald dann so eine Kontrolleinheit vor Ort ist. Die
0: Kontrolleinheit, so spricht, das Ordnungsamt. <lacht> ja, Wir sich wollen mehr Ordnungsamtmitarbeiter, halt genau.
1: Ja, das spricht sich rum und schon ist der Deutsche im Grunde eigentlich so, dass er dann ordentlicher ist, nur weil einer da rumfährt. Ja, da fühlt man sich hm. beobachtet und schon funktioniert es. Da musst du ja nicht erstmal Ahnung von der Thematik haben. Ähm, ja. Ich fühle mich also, ja eh
0: schon länger beobachtet, das weißt du ja. Aber ich finde irgendwie, wenn so ein netter ich, ja. Marshall rumfährt und auch noch vielleicht Kaffee ausschenkt, das, das gibt es beim einen oder anderen Golfplatz. Das finde ich dann auch ganz nett. Wenn man so ein bisschen so nicht ganz alleine gelassen wird, wo man sich dann fragt, okay, ich habe hier online meine Clubgebühr bezahlt. Ich habe hier keinen Menschen jemals gesehen und keiner sagt Hallo oder Tschüss, ich bin hier... Dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen so, hm, hätte ich jetzt auch nichts bezahlen müssen, doof gesagt. Da ist es irgendwie ja. fürs, fürs Gewissen schöner, wenn man weiß, okay, da kommt eh der Marge, da zahle ich eh gleich. Also machen ja auch viele Clubs, glaube ich, deswegen den Marge rüber zu schicken, um dann nicht irgendwie Greenpeace zu verpassen. Aber allgemein finde ich es schon auch nett, wenn da einer rumkommt und wenigstens ein Hallo sagt oder einfach bei Turnieren halt auch mal ein bisschen irgendwie reglementorisch eingreifen könnte, was die meisten ja auch nicht machen, sondern es ist auch dann Bierchen verteilen oder Wasser oder irgendwas. Also dafür ist es ja auch ganz schön. Ja. Also würdest du einen was? Euro mehr zahlen, Green Fee? Fragezeichen. Für was? Na, um einen kompetenten Marshall immer zu haben. Nö. <lacht> okay. So kann man es auch sagen. Den erwartest du einfach. Scheiß auf den Euro. Gut, ähm, ja. dann gibt es das nächste Ding äh, und zwar ähm, ich weiß nicht, äh, das führt so ein bisschen auch zu unserer ersten Sache, nämlich beim Penalty Drop, wenn man den durchführt, äh, wurde besprochen, der Penalty Drop soll eigentlich aus, äh, abgeschafft werden, stattdessen soll der Ball immer platziert werden. Was sagst du hm. dazu?
1: Ähm, ja gut, Droppen und Platzieren ist ja quasi ein Legen jetzt wahrscheinlich. Ist ja schon eigentlich eine Strafe für sich, ja wenn man einen Drop bekommt. Ja, eben, ne? Und deswegen, glaube ich, glaub ich, die das Argumentation,
0: dass man halt dann auch gleich hinlegen sollte, weil Hassell schon einen Strafschlag ja.
1: da. Also diese Umstellung jetzt auf Kniehöhe ist ja sowieso auch relativ. Weil Machen auch immer eine, nur die
0: Hälfte der Leute irgendwie ja, gefühlt hat. so haben es auch noch nicht alle ja. begriffen. Und ehrlich gesagt, mir wurde auch letztens gesagt, ich hätte falsch gedroppt, weil ich irgendwie die, die, den Kniewinkel nicht irgendwie richtig hätte. Wo ich auch dachte, ja, come ja. on.
1: Ja. Und ähm, demnach, ja, schon, ja, dieses Thema ist auch komisch, weil, wie du schon sagst, es macht jeder... Gefühlt anders. Der der eine geht dann noch so in die Hocke, der nächste macht durchgestreckte Beine. Ähm, ist halt auch so eine Grauzone, Graubereich. Und äh, daher...
0: Ähm, platzieren, oder? Also ich ja. ich wäre für Platzieren. Ja. Das ist doch eh wurscht, mhm. dann in dem Fall. Dann sollen sie es dann genau. platzieren. Dann platzieren wenigstens alle möglichst gut. Dann hast du eh schon die Strafe hinter dir und los geht's, auch auf den Touren. Ja. Okay, ja, dann äh, sind wir uns ja mal einig, das ist doch schön. Nächster Punkt, äh, es sollte eine automatische Wertung am Ende der Spielbahn erfolgen, sobald man ein Double Bogey erreicht. Also nach Double Bogey quasi kannst du nicht schlechter werden, aber dadurch hebst du auch auf und gehst weiter. Was sagst du dazu?
1: Ja, da sind wir wieder im Bereich Pace of Play und ähm, das habe ich jetzt, wie gesagt, am Sonntag da halt auch mitbekommen, wenn du dann so eine Turnierrunde fast sechs Stunden spielst, äh, ist es dann halt schon mit mit der Zeit dann schon ein bisschen ermüdend, ähm, aber das ist ja dann halt auch wieder so, das müssen dann halt auch alle wieder verstehen, ja, und dann ist dieser Punkt des, des Double-Bogey-Zählens ist ja dann auch immer relativ einfach eigentlich, aber das können dann halt auch die wenigsten und äh, demnach ist es schon ein Punkt, der natürlich gut wäre, aber äh, würde dann für den einen oder anderen auch wieder den Spaß am Spiel so ein bisschen nehmen, weil da sind sie ja oft oder viele sind ja dann vielleicht so im Bereich im Vorgrün mit Double Bogey gerade und da dann quasi aufheben zu müssen direkt, <lacht> dann ist halt schon schwer.
0: Ich ja. ich hebe dann gerne auf, wenn ich um Double Bogey <lacht> noch im Vorgrün nee, äh, Netto Netto Double Bogey aufheben finde ich schon sinnvoll, wenn vor allem am Wochenende voll ist und du die Leute hinter dir, dann kannst du auch aufheben und weitergehen, finde ich. Ja. Ähm, nächster Punkt, der ganz interessant ist, ist eher eine Beobachtung, finde ich, als eine ähm, als eine wirkliche Meinung. Ähm, PGA-Profis würden vier bis sechs Schläge schlechter spielen, wenn sie keine Fans und äh, Spectator hätten, die ihre fehlerhaften Schläge sozusagen spotten und dorthin laufen und Amateure würden acht bis zwölf Schläge insgesamt besser spielen. Ja, ähm, ja, haben wir auch lustigerweise schon irgendwann mal in einer Folge besprochen, dass tatsächlich es natürlich leichter macht, wenn immer sofort ein Vorcaddy oder ein Beobachter oder, oder irgendein Fan am Ball steht und den Ball für dich findet, gerade bei einem schwierigen Platz. Und das hat man ja auch immer in der Corona-Zeit ja. ganz gut gesehen, wo es dann keine Spectator gibt, dass da wirklich länger gesucht wurden. Ne?
1: Absolut. Ja, also wie gesagt, Profis, die sagen ja auch, beziehungsweise es gab ja dann auch, äh, nehmen wir den Ryder Cup, äh, dann halt auch immer wie die kritischen Stimmen, dass dann weniger vorgerufen wird. Einfach mit der Hoffnung, dass dann halt dann der Ball im Bereich der Zuschauer da irgendwo runterkommt, um eventuell besser zu liegen. Jacqueline, äh, und, fang den Ball! <lacht> <lacht> ja, ja, und ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und würde, Du hast ja dann halt auch gesehen, beste Beispiel Masters, äh, wo Deschambeau dann nochmal genau. mit dem Car zurückgefahren ja. wurde. Das passiert dann halt auch dort.
0: Richtig. Und ja, also auch lustig. Dass, äh, ich, ich weiß nicht, ob es acht bis zwölf Schläge bei den Amateuren ist, die dann besser spielen würden. Ich glaube nicht jeder, aber einige eventuell. Es ist ja wirklich sehr frustrierend, wenn man ja. den Ball nicht findet, obwohl man den irgendwo hingehauen hat, wo man sagt, ey, da, da müsste er eigentlich liegen. Und dann findest du ihn halt nicht, weil er in irgendeiner Erdmulde ist oder unter irgendwelchen Blättern. Das äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auch ein bisschen besseres Ergebnis erzielt, wenn man immer wüsste, wo der Ball wäre.
1: Genau, ja. Also manchmal ist es ja auch jetzt in der Jahreszeit so, die Raff-Situation am Rand und dann hast du vielleicht Schuhbreite vom Semi-Raff entfernt und dann ist der Ball einfach nicht mehr aufzufinden, weil jetzt äh, das Herbstlaub runterfällt und hm, oder das, ja. das Gras dort hochsteht und ähm, das ist dann schon ähm, super frustrierend. Ja, ja. richtig. Hm. Äh,
0: nächster Punkt. Jeder, und das ist jetzt auch wieder ein Punkt, Beauty, ich glaube, da können wir sofort unsere Unterschrift dran setzen. das haben wir, glaube ich, schon in mehreren Folgen behandelt, äh, jeder sollte an den vorderen Abschlägen spielen, sobald man 75 Prozent der Runde die 80er-Marke erreicht, also unter, äh, acht, oder über, äh, unter 80 spielt, das ist besser als 80, geht man dann ein Tee zurück, äh, spielt keine Rolle, wie weit man abschlagen kann wenn der Golfplatz, sie, wenn man, wenn man ständig halt sozusagen, also if you cannot break 80, doof gesagt, sollte man halt immer die Fronttees erstmal spielen, so als Meinung, statt die Backtees und den unbedingt schwerer machen. Aber das ist ja ein, ein Thema, was wir schon oft gesagt haben, dass man mal wirklich von Rot oder wenn es gibt, noch weiter vorne spielen sollte, aber dass das halt in Deutschland wirklich... Sehr schwierig ist, weil das immer noch hier explizit als Damen- und Herrenabschlag äh, gewertet wird und selbst die rüstigen Rentner, die da nicht mehr so weit sind, immer noch fleißig zu ihren gold gehen, weil sie ja Männer sind. Ne? Statt dazu zu sagen, oh. so altersgerecht wäre es halt besser, von ganz vorne abzuschlagen. Aber ja, man schlägt und trägt sein Ego ja doch ein bisschen vor sich her. Ne?
1: Ja, nur wenn man das dann halt so nimmt, werden halt 90 Prozent der Clubmitglieder halt. Nur vom vordersten t spielen. Was und, ja nicht schlecht ist, auch für
0: die Zeit und für den was Pace of Play auch, dann.
1: Auch vom Pace of Play, genau. Und demnach ist das, glaube ich, nicht umzusetzen, weil dann, wie gesagt, dieses Ego-Ding wieder kommt, wenn dann Männer die ganze Zeit mit Frauen gleichzeitig abschlagen müssen. Und das machen <lacht> ja die wenigsten gerne. Oder und, mit, demnach mit Jugendlichen. <lacht> ist das oder das ist es, glaube ich, nicht umzusetzen. Ganz einfach.
0: Ja, ja aber der Score würde es rechtfertigen. Also ich, ich freue mich und feiere den ersten Golfclub, der nach Scores aufstellt. So, wenn du das und das mhm. als Durchschnittsscore hast, dann geh an zu den und den Tees. Das fände ich ja. absolut absolut eine bahnbrechende äh, Sache.
1: Ja, das Problem ist dann halt auch, dass dann auch gegebenenfalls manche Mannschaftsspieler erstmal eine Weile brauchen, um halt äh, die Tees nach hinten zu kommen. Und äh, ja, das ist dann halt auch ein Thema. Ja,
0: ja da geht's es von Hundertsten ins Tausendste. Aber ich äh, fände es eine gute ja. Sache. Äh, nächster Punkt wäre, Tourbedingungen mit perfekten Grüns und Fairways sind einfacher als ein durchschnittlicher Platz. Also ein durchschnittlicher Platz wahrscheinlich so, den den wir, den Acker den man vorfindet, weil man immer unterschiedliche Grüns hat, unterschiedliche äh, Stimmwerte, wie, wie wie das Grün sich patten lässt. Ähm, kann ich nachvollziehen, muss ich ehrlich gesagt sagen, denn tatsächlich der eine Platz an einem Tag, pattest du halt da, als wenn du durch einen Erdhügel willst und den nächsten pattest du genauso und der läuft halt ins Wasserhindernis 200 Meter weiter. Und du denkst dir so, äh, ich habe doch nichts gemacht, anderes gemacht als gestern. Da wurde man doch gemäht zur Abwechslung und schon laufen die Dinger komplett anders. Also die Frage ist, wenn unsere Plätze mit Tourbedingungen wären, und Tourbedingungen heißt ja fast immer gleiche, perfekte Bedingungen oder immer dieselben Bedingungen, dass man dort besser spielen würde. Ich glaube, das erklärt sich von selbst diese Frage und ist eigentlich, kann man gar nichts gegen sagen, oder?
1: Nee, nee, weil das ist halt zu 100 Prozent korrekt. Wenn man halt immer die gleichen Bedingungen hat, kann man sich halt dementsprechend auch anpassen und das ist dann förderlich für den, für den Score zu 100 Prozent, denn das ist quasi das gleiche Thema mit diesen Divots auf dem Fairway über nicht gut gepflegte Grünbereiche am Rand oder ja, auch Fairway-Bedingungen, wenn man die auf der Tour sieht, auf dem Fernsehen, dann ist es dann halt doch schon manchmal erstaunlich, was da für schlechte Schläge bei rumkommen. <lacht> Entschuldigung. Wie schlechte Schläge bei rumkommen, ähm, wie, wie schön das alles da gepflegt und gemäht ist und demnach würde das schon dem Score fördern.
0: Könnte man so sagen. Der nächste Punkt ist wieder ein bisschen aus der Wunschkiste, glaube ich. Äh, ein guter Schlag, in Anführungsstrichen guter Schlag, bei dem man den Ball nicht findet, sollte keinen Schlag oder äh, eine Wiederholung kosten, wenn der Rest der Gruppe zustimmt. Ja, da geht es jetzt so ein bisschen Richtung Fantasyland. Irgendwo muss man natürlich auch die Linie ziehen und sagen, ja gut, das kann nicht jeder sagen, hey, das war doch ein guter Schlag. Ich finde mein Bein nicht mehr, ach, das zählt nicht. Das, ich leg den da hin. Das kann man natürlich auf der äh, auf der lustigen, wir sind ja alle unterwegs und feiern, Runde machen, wie man möchte, aber ich glaube, das hat dann irgendwann auch nicht mehr viel mit Golf zu tun. Ein bisschen Erleichterung, glaube ich, ist fein, wie zum Beispiel bei den Divids, aber. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? wenn du ein bisschen erleichterst, weichst du die anderen Golfregeln auch auf und da kommen wir dann wieder natürlich bei den Forderungen nach ein bisschen Erleichterung, schon geht in eine größere Richtung und sollte mehr und mehr und mehr erleichtert werden.
1: Ja, das ist halt, man muss trotzdem irgendwo eine klare Linie und klare Grenze setzen und äh, demnach äh, ist es schon, ähm, ja, glaube ich, das ist nicht umsetzbar. <lacht>
0: Ja, gute Schlag ist ja sehr, sehr schwammig. Obwohl äh, Reasonable Time ist auch sehr schwammig oder Reasonable irgendwas. Oder steht ja in den, den RL-Regeln auch ganz oft Reasonable und das ist ja auch sehr viel Interpretationsspielraum, von daher. Ja, es bleibt halt ein bisschen schwammig. Der nächste der nächste mm. Punkt ist ja auch wieder, glaube ich, ein bisschen aus der Wunschkiste. Jeder Schlag, der den Flagstick trifft, also den Flaggenstock trifft, kann nach Wahl des Spielers innerhalb einer Flaggenstocklänge vom Loch platziert werden. <lacht> yes. mm. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass wenn man schon mal den Flagstock trifft, dass das nicht bestraft werden soll, aber Gut, wenn man den jetzt mit voll Karacho mit dem Driver trifft, dann der springt da 60 Meter weg, ist halt Pech. Dann hast du halt Pech gehabt und da zu sagen, jetzt äh, habe ich den getroffen, jetzt darf ich den da droppen. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Wünsch-dir-was-Regel, äh, die wir getrost beiseite legen können.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt habe ich auch noch ganz schön zwei Sachen mal gegenübergestellt. Denn äh, die eine in die eine Richtung und die andere die andere da ist das Internet ja gladenlos da gibt es natürlich der eine sagt das und der andere sagt natürlich gleich das komplette Gegenteil und dann brennt der Streit und nach Zeitfenster X äh, kommen die Beleidigungen das kennt ja jeder aber die eine Aussage ist dreieinhalb Stunden sollte das vorgeschriebene Spieltempo für Freizeitvierer sein wer nicht mithalten kann muss vorzeitig gehen <lacht> Okay, ja, das wünscht man sich manchmal so, wenn man hinter super Slow Playern ist, aber dreieinhalb Stunden ist schon sportlich und jetzt gegenübergestellt, schnelles Spiel ist überbewertet, viereinhalb Stunden Runden sind genau richtig, das gibt Zeit für ein gelegentliches Gespräch im Vorbeigehen, Zeit zum Putten und Zeit, die Rosen zu riechen. Warum machen wir die Rosen? Ich gehe raus, mhm. um das Leben zu genießen, nicht, um zu meinem nächsten Termin zu rennen. Also du siehst, äh, ja, Slowplay, play, was ist richtig, was nicht. Ich glaube, deswegen haben wir ja, sage ich mal, die Zeiten auf den Scorekarten noch aufgedruckt. Meistens bei Turnierrunden, die Stimmen ja grob selten, aber immer sind sie dann aufgedruckt. Aber so als Faustformel, ja, hier wurde dreieinhalb Stunden gesagt bis viereinhalb Stunden. Ich glaube, da kann man ja ein gutes Delta von vier Stunden für eine Freizeit vierer runde packen. Vier Stunden ist ja eine okaye Rundenzeit soweit, ne?
1: Ja, es kommt halt immer auf die auf die Flightstärke an und ähm, zu viert muss man halt auch oder zu dritt unterscheiden zwischen so einer Freizeitrunde oder so einer echten Turnierrunde, wo dann auch immer noch der Faktor ja, Psyche noch mit dazukommt und so Druck für den einen oder anderen. Und äh, demnach glaube ich schon eher, dass da viereinhalb Stunden näher an der Realität sind als die dreieinhalb Stunden. Ähm, aber...
0: Ja, dreieinhalb Stunden zu viert ist schon ganz schön gerannt auch. Das oder ist, einfach.
1: Ja, genau. Hm. Ist man sagen, ja. Das ist dann schon ein bisschen Ready Zeit Golf. lassen
0: sollte man sich ja auch. Ein ja, Mist. das ist
1: dann schon tra trainiertes Ready-Golf und glaube ich auch abgestimmtes Ready-Golf. Ich sag mal so. Oder gutes, Bestimmte schnelles Rentner-Golf
0: gibt's auch. Sie sind auch super schnell ja.
1: teilweise. Die halt immer zusammenspielen, wo die wissen, genau. was der andere gerade ja, ja. macht. Ja, die
0: laufen dann auch einfach weiter, egal ob einer noch schlägt ja. oder nicht. Das geht, das geht einfach so zack, zack, zack. Gerne, ich die lauf auch schon manchmal, mal.
1: Dass die dass die gleichzeitig
0: spielen und ja, genau. äh, da, da guckt, funktioniert es dann. Da guckt keiner auf den anderen, da wird einfach wirklich zack, 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 zack gelaufen. Genau. Ja, zu Hause ist noch und, Braten äh, im Ofen, wir müssen los.
1: Genau, und äh, das ist schon ähm, wichtig, aber ähm, was, was soll's, ja.
0: Nächster Punkt, äh, der spielt auch wieder ein bisschen in unsere... Äh, Vordere, vordere Abschläg-Sache rein. Höhere Handicaps sollten verpflichtet werden, an den Wochenende von den vorderen Abschlägen zu spielen, um das Spieltempo zu verbessern. Also, du siehst ja, es sind ja viele Themen äh, aufgegriffen zum Thema Tempo und äh, Tees Also, da gibt es ja wirklich anscheinend diverse Meinungen im Internet.
1: Ja, ich glaube auch, da geht es auch nicht nur um das Thema äh, doch vor um das Thema Tempo, was dann natürlich auch bedeutet, dass du mehr Leute über den Platz kriegst. Ja, das kann natürlich jetzt auch eine finanzielle Sache sein. Ähm, in um Urlaubsausland es ist es ja dann auch manchmal so, da sind die ja dann so gnadenlos, dann, wenn du dann so ein Card noch dazu hast, kann es dann passieren, wenn du zu langsam bist, jetzt darfst du ein Loch auslassen und darfst dann gleich zum nächsten Abschlag vorfahren, um halt einfach den Ablauf nicht zu stören und den kompletten Prozess auf der Anlage am laufen zu lassen äh, oder am Laufen zu halten. Und demnach kann ich das schon nachvollziehen. Äh, in den Bereichen Tourismus, glaube ich, schon. Und äh, im, im Heimatclub jetzt so, unter normalen, den, unter normalen Mitgliedern, sind wir da wieder bei dem Thema, äh, werden müsste dann alles von ganz vorne spielen. Ist, glaube ich, dann schon schwer wieder umsetzbar. Da müsstest ja. du halt an jedem Abschlag einen Kontrolleur haben.
0: Da sind wir wieder bei den Marshals für ein Euro mehr. Aber den willst du ja, ja nicht zahlen. Das ist ja okay. Nein. Dann gibt es genau. die nächste Forderung hier. Man sollte wissen, wie man einen Golfball in die Luft bekommt, bevor man auf dem Platz spielt. Das ist wirklich auch wieder eine schöne Sache. Ball in die Luft bekommen ist ja auch relativ. Also wie gut müsste man dann ja. eigentlich fragen. Da sind wir ja auch schon wieder bei diesen äh, Regelungen. Ich weiß, als ich äh, relativ neu war beim Golf, hat's mich, hat es mich immer total gestört, dass es dann immer hieß, ja, man braucht hier auf dem Platz Handicap 26 zum Spielen und, und den und dann also diese QVs Handicap runterkriegen, damit man alle Plätze spielen kann. Manchmal so ein bisschen Quatsch am Wochenende, vielleicht sinnvoll. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu, zu diesen Handicap-begrenzten Plätzen? Ich meine, doof gesagt, Siehst du ja dann auch bei diesen Handicap-begrenzten Plätzen immer wieder Mitglieder, die dann ja nicht das Handicap haben, offensichtlich, was es dort bräuchte, um diese Regel umzusetzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um umliebsame Touristen sich fernzuhalten oder Clubfremde, wo man sagt, wir wollen ja eigentlich keine Leute, die den, den Spielbetrieb aufhalten und geben dann diese Handicap-Grenze. Aber irgendwie ist das auch so eine gefühlt sinnlose Grenze, finde ich.
1: Ähm, ja, aber da geht es ja, ich mal auch wieder um Spielstärke. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Thema Spielgeschwindigkeit. Ja, um theoretische äh,
0: Spielstärke, Beauty. Theoretische Spielstärke. Genau.
1: Und, aber halt auch wieder das Thema Pace of Play. Pace of Play ist grundlegend fast in allen Punkten dort äh, mit integriert. Man versucht halt einfach, das Spiel zu beschleunigen, um auch durch die wachsende oder durch das wachsende Interesse am Sportgolf die ganzen Leute, auch neuen Leute, über die Plätze eventuell zu bekommen. Und da überlegt man sich eventuell, was kann man alles machen, damit noch mehr Leute über, über die Anlage kommen.
0: Wir haben ja ganz oft äh, den Sinn und Unsinn der deutschen, des deutschen Alleingangs, der Platzreife geredet. Ähm, und jetzt halte ich fest, hier gibt es wirklich Menschen im Internet, die fordern Sowas ähnliches für eine Platzreife, nämlich hier wird geschrieben, bevor man einen Golfplatz betreten darf, sollte man Golf und Etiketteunterricht nehmen müssen und nach Bestehen ein Zertifikat und eine Lizenz erhalten. Ey, mhm. kaum ist man die Platzreife los, schreien doch schon wieder Leute nach der Platzreife im Ausland, das, das scheint ja das deutsche Ding doch System zu machen, also auch da nochmal... Platzreife ist ja umstritten bei uns, braucht es, braucht es nicht und wenn es es nicht gibt, gibt es anscheinend genug Leute, die danach schreien, auch lustig, ne?
1: Ja, interessant, also da kann man ja auch immer wieder nur die Folge von Eric Anders Lang ähm, empfehlen ja. auf YouTube, wo er dann in, in Frankfurt war, das glaube ich, da selber den Platzreife kurz macht äh, bei Adventures of Golf und dann so dieses, diesen amerikanischen Blick auch da, dahingehend nochmal schildert, ähm, ich bin da auch kein Fan von, von, von der Platzreife, ähm, aber wie du schon gesagt hast, scheint ja international auch eher so ein Ding zu werden, weil es vielleicht äh, ein bisschen viel Rowdy-Tum dann gibt.
0: Rauditum, Rauditum ist gut. Also dazu kann man ja auch nochmal immer hören, unsere Folge vom 7. Dezember 2021, nämlich die Platzreifeprüfung. Bei Hardware Fairway haben wir mal aus, ausführlich über die Platzreife quasi gesprochen. Kann man ja. sich immer noch anhören, die Platzreifeprüfung. Ähm, ja, nächster Punkt, Golfbälle sollten mit einem Chip versehen sein, damit man sie über eine Handy-App orten kann. Das kommt jetzt wieder aus dem großen, ich wünsche mir was. Für den Chip im Ball? Ja, der Chip im Ball für die Handyortung.
1: Ähm, Gab es ja schon mehrere Versuche. Äh, allerdings müsste dann auch der, der Chip ja rund sein, äh, damit mit der Gewichtsverteilung das dann auch so hinhaut ähm, und ist einfach technisch noch nicht umsetzbar. Äh, also es gibt mit Sicherheit, also es gibt schon Bälle, die, die man tracken kann, aber die weisen auf keinen Fall die Flugeigenschaften äh, auf, die jetzt absolute Top-Premium-Fabrikate aufweisen können. Ja, ein teuer, wahrscheinlich das einfach. Stand jetzt auch nicht um umsetzbar genau und äh, das Thema Preis wurde da noch gar nicht thematisiert. Da sprechen wir, glaube ich, über 20 Euro plus pro Ball und äh, das ist, glaube ich, nicht irgendjemand bereit, dann da zu bezahlen, auch wenn so ein Ball dann sich einfach abnutzt. Also.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den kuriosen Forderungen hier schon, äh, aber das sind auch... Themen, die wir auch schon hatten, nämlich Kapuzenpullis und Jogginghosen sollten auf dem Platz verboten sein. <lacht>
1: ich glaube, ich glaube, dieser Vorschlag kommt auch von einem Herrn, der schon tendenziell graue bis gar keine Haare mehr hat <lacht> und äh, sonntags eher Polunder trägt als äh, irgendwas anderes. Also das ist äh, so durch wie, weiß ich nicht, Fußball ähm, mhm. mit Emotionen noch gucken, eh dann der äh, VRR dann da so ein bisschen was dagegen hat. Ja, also das, das ist meiner Meinung nach Quatsch.
0: Ja, gibt, Aber es gibt ja noch jede Menge Etikettenregeln und ich glaube sogar in den Statuten ja, ja. der meisten deutschen Golfclubs steht, dass man einen Hemd Kragen, T-Shirt tragen müsse. Und, äh, ja, Die ja, da, sind ja auch ja. meistens
1: alle noch von 1870, <lacht> die, äh, die, die Regeln.
0: Ja, ja gut, also klar, man, also gut, man kann natürlich also sagen, wir sollen ein bisschen locker, aber ja. vielleicht nicht in Flipflops und Badeklamotten. Genau,
1: also die die graue Couch-Jogger, die meine ich damit auch nicht, es gibt ja auch wirklich schon gut aussehende Hosen, die dann halt so einen Jogging-Hosen-ähnlichen Bund unten haben, um die geht's da, glaube ich, und äh, der gute Kapuzenpulli, äh, der, der ist ja nun allzeit bekannt äh, durch... Rory McElroy, Justin Thomas, äh, dein Terrell Hatton, äh, die tragen den ja auch auf Tour-Events. Demnach ist dieses Thema, glaube ich, auch Es ist, wird dann immer hart diskutiert, aber ich glaube, ähm, das ist unnötig, die Diskussion.
0: Ich finde, es sollte einfach nicht schäbig aussehen. Man sollte halt verrückt aussehen dürfen und cool und lässig und ja. meinetwegen ja. Auch, auch total super steif und fix und irgendwie was, aber halt nicht schäbig. Einfach, ja wo du sagst, wie, wie im Cluburlaub urlaub äh, im, im Clubrestaurant wo man dann nicht irgendwie mal mit der, mit der kleinen Speedo-Hose rein darf, sondern ein bisschen sich wenigstens kleiden soll. Also einfach Hauptsache ein bisschen dressed up, ist ja egal, ob leger oder super tight, kann sich ja jeder selber aussuchen dann.
1: Genau, ja, absolut.
0: Lass uns dabei bleiben. Nächster Punkt. Jetzt kommen wir wieder aus der, äh, ja, aus der großen Trickkiste. Golf sollte nur zu Fuß gespielt werden. Äh, jetzt nicht mit dem Fuß, sondern nur zu Fuß. Also, wird anscheinend gefordert ohne Kart und ohne äh, carry Carry Carry-Card. Ich weiß nicht, also nur, nur mit Tragebag. Da sind wir ein bisschen bei den Puristen hier, oder?
1: Ja, ähm, ich bin auch ein Fan vom, vom, vom Laufen. Hatte ich dir schon mal erzählt, meine schönste Runde im Ausland war nicht mit dem Kart, sondern, sondern zu Fuß, weil man anfängt, die Anlage und das Ganze drum und dran zu genießen. Ähm, aber auch da sind wir jetzt wieder im, im Bereich des, was hat die Anlage vor? Welche was hat man selber vor? Was, was kann man aus der ja, da gibt es ja ganz viele Genau. Punkte. Und äh, das ist, glaube ich, auch nicht umsetzbar, da glaube ich, die Zukunft für Golfanlagen, dieses komplette Package aus Green Fee inklusive Golfcard und das Golferlebnis in drei Stunden abgearbeitet wird, um halt, äh, wie schon besprochen, viele Leute auf die Anlage zu bekommen.
0: Ja. Nächster Punkt, den es hier gibt, kommen wir schon langsam zum Ende, ähm, dass es Hot Dogs geben soll, statt Essen im Clubhaus. Mehr Hot Dogs, mehr Junkfood. Ich glaube, da ist ganz klar und. der Beitrag aus Amerika. Tatsächlich, ja. ich, ich wünsche mir manchmal auch nach der neuen noch so einen kleinen Hotdog-Stand, aber ist halt hier in Deutschland nicht wirklich umsetzbar. Es gibt ja manchmal das Halfway-House äh, bei einigen Clubs. Das ist ganz schön, auch wie wir angesprochen haben, schon immer so Wasserstationen, alle fünf bis sechs Löcher zum Wiederauffüllen der Flasche, fände ich total super. Aber ansonsten sind wir ja auch, glaube ich, beide große Fans von guter Gastronomie auf dem Golfplatz. Und das macht so einen Golfplatz, finde ich, auch erst richtig angenehm.
1: Wie siehst genau. du das? Bist ja, also, du auch so? Bist du ähnlich? sehe ich genauso, also da gibt's nichts hinzuzufügen. Dann
0: können wir es einen nächsten Punkt machen, der auch vielleicht viele Deutsche noch anspricht oder auch nicht. Man sollte auf dem Golfplatz weder Alkohol trinken noch rauchen dürfen. Beim Sport sollte es um Gesundheit gehen. Ja, auch da muss jeder für sich selbst entscheiden, sage ich mal. Der eine trinkt halt ganz gern ein paar Bier, dann soll er es machen, solange man halt nicht voll besoffen und voll trunken da äh, über den Platz geht. Das finde ich dann immer schwierig, wenn Leute wirklich total dicht sind. Habe ich aber auch erst einmal erlebt, muss ich sagen, dass da wirklich jemand angekommen ist, der schon nach Alkohol-Großhandel gerochen hat. Äh, sonst hat ja. er ja, das ein oder andere Bier, das muss doch erlaubt sein. Es geht ja hier auch um den Spaß so ein bisschen. Das ist ja Freizeitbeschäftigung.
1: Ja, das sollte jeder für sich selber entscheiden und äh, in Maßen und nicht in Massen, glaube ich, äh, ist das alles vertretbar.
0: Ja, und rauchen, äh, wenn man wenn man raucht, dann einfach halt seine Kippen mitnehmen. Das versteht sich für mich ja auch ein bisschen von selbst. Aber man findet ja immer wieder so Filter irgendwo rumliegen auf dem Golfplatz. Äh, da sollte natürlich irgendwie ein bisschen aufgeachtet werden. Auch die Bierflaschen, ja. die lernen, kann man ja immer noch mal mitnehmen. Oder wenigstens zum Mülleimer. Das muss ja nicht so vermüllen. Also ich gab jetzt ganz viele Artikel wieder, dass gesagt wird, hier Berlin ist Bauland. Da sollen noch irgendwie die Golfplätze bebaut werden, damit für die Öffentlichkeit freigegeben. Ich finde, der Golfplatz ist ja so schön, weil er nicht für die Öffentlichkeit freigegeben ist, dass nicht jeder Asi da seinen Müll rumliegen lässt. Heißt, sondern dass die, dass die meisten Leute halt wenigstens noch nach ihrem Müll sich bücken und mitnehmen und ein bisschen aufeinander achten. Deswegen, das äh, finde ich, es gehört auch zur guten Etikette, einfach mit gutem Beispiel voranzugehen und nicht äh, wie im Görlitzer Park da den, den, die Grillreste irgendwie mit, mit den Schweinehammellenden liegen zu lassen, sondern wirklich ein bisschen aufräumen, ein bisschen ordentlich sein, oder? die es sauber machen. Genau. Das haben wir schon immer gesagt auch. Man kann ja immer seine, seine Kleidung, seinen Stil und sein gutes Benehmen verbessern, wenn man den Golfschwung schon nicht verbessern kann.
1: Absolut, ja, absolut. Dann
0: jetzt, finally, last not least, eine äh, Sache, äh, die, die möchte ich hier vortragen. Ich glaube, mein früheres Ich hätte mich dafür gehasst. Äh, du hättest mir wahrscheinlich das gerne früher schon gesagt. Mein heutiges Ich sagt, ey, ich kann den Punkt total nachvollziehen und es ist vielleicht sogar gar nicht so doof. Jetzt pass auf, halte dich fest. Übungsschwunge sollten verboten sein, es sei denn, man hat ein einstelliges Handicap. ja. <lacht> Ja, das ist Quatsch, ja. ja. Als du mich kennengelernt hast, wie viel, wie viele Überschwünge habe ich da noch gemacht? Ein paar mehr als jetzt, ne? Jetzt mache ich eigentlich gar keine Möglich. mehr. Ja. ja. Jetzt Setup und Schlagen. Ja, ich, also ich, ich muss zugeben, äh, unser Trainer hat, hat mich früher verflucht, weil ich einfach viel zu viele Trainingsschwünge gemacht habe. Und ehrlich gesagt, ich bin hintergekommen, es bringt auch nicht mehr. Also eigentlich, wenn man ein gutes Setup hat, haut man den Ball gut oder auch nicht da machen die Übungsschwünge auch wenig. Und was ich auch wieder gesehen habe, ganz oft, die Leute machen Probeschwünge, verändern ihre Stance, also ihren Stand überhaupt nicht, sondern ja. setzen dann den Schläger einfach nach vorne und schlagen den Ball genau wie im Übungsschwung. Was hat man da eigentlich gerade geübt, frage ich mich dann manchmal.
1: Richtig, richtig. Also
0: aber hey, Übungsschwünge, wenn, wenn man Übungsschwünge Golf spielen könnte, wäre ich unglaublich gut im Golf, muss man einfach auch dazugeben. Äh, ja, Beauty, äh, ich würde sagen, komm, wir, wir nehmen jetzt nochmal die 500 Euro, die du für deine erste Clubrunde kriegst und äh, gehen mal hier auf die Terrasse.
1: Hole 19
0: Auf der Terrasse also, liebe Hafis, diesen Samstag lädt Beauty in seinem Heimatclub alle, die hier zuhören und alle im Club ein, zur großen Champagner-Sause im Restaurant. Kommt alle vorbei. Äh, ab 7 Uhr geht's los, bis 19 Uhr. Beauty schenkt höchstpersönlich den Dom Pérignon und den Moët Chandon aus. Äh, es soll genug für alle da sein. Wir freuen uns. Was gibt es zu trinken bei deiner großen All in one party Beauty? Ich freue mich übrigens.
1: Ja, wir haben so einen leckeren, äh, selbstgemachten Apfelsaft Bobby äh, Bubble Bobby Bubble. Ja. Und äh, da würde sich so ein leckerer Apfelsaft äh, oder auch als Schorle äh, würde sich da gut an, äh, anbieten.
0: Wein Ja, Egalité, Liberté, Wein Schorle. So ist es doch. Ja. Gut, wir kommen alle, wir freuen uns. Äh, ich möchte nochmal gratulieren im Namen der Harte bei Fairway Redaktion auch äh, und vom ganzen Team hier. Äh, Gratulieren wir dir zu deinem Hall One und ich würde sagen, wir haben okay. eine nette kleine Folge. Wird gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder und zwar am 24.10. ist dann schon. Der Oktober geht ja auch so schnell vorbei und ähm, ja, liebe Hafis, feiert mit, hinterlasst dem Beauty einen netten Kommentar als DM, der freut sich tierisch und kriegt auch immer wieder Gänsehaut, wenn er ihm schreibt. Immer wieder Gänsehaut. Er schreibt mir dann immer, wie er Gänsehaut bekommt, das weiß ich. Genau. Also Beauty, deine Brummstimme darf hier die letzten Worte der Sendung verlieren und äh, bis bald.
1: Ja, liebe Hafis, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit sanfter Stimme und äh, seid ihr auf dem Platz, denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.